0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi s-au redeschis școlile după o vacanță forțată și inutilă, dacă e să mă exprim eu. Criteriul folosit la deschidere este la fel de șubred precum criteriul care a dus la închidere. Argumentul este însă de un populism... Corect. Poporul nu are viitor cu școlile închise, zice domnul ministru. Da, dar nu a zis nimeni să le închideți. Puteți să vă respectați propriile legi sau soluții. Așadar, copiii se întorc la școală iar criteriul folosit este rata de vaccinare a profesorilor. Firesc până la un punct. Da, căci nu toți copiii pot fi vaccinați, oiți atunci la celălalt grup. Dar ce legătură are asta cu protejarea celor care se află în bănci. Sau îi protejăm doar pe cei din cancelarie? Stau eu să mă întreb acum. Un profesor stă la școală uneori mai puțin ca un elev și își poate lua măsuri de prevedere individuale, dar ce te faci cu cei 30 de copii care stau în bancă vreme de, să zicem, 6 ore? Am văzut acum că se fac și 7 mai nou, da e cineva gradul lor de vaccinare sau cum pot fi ei protejați mai bine în fața bolii sau părinților cum pot fi protejați? De asta zic că argumentul vaccinării profesorilor este bun, dar până la un punct, însă, cu totul fals, în economia de transmitere a bolii în comunitățile respective. Domnul ministru Câmpeanu zice că e vorba de un compromis. Că altă soluție nu mai era și că poporul trebuie protejat că nu mai are viitor. Dar ce ziceți de soluțiile anterioare? De ce nu a fost bună soluția care spune că se merge la școală până la rata de 6 la 1000? Cine ne organizam local, așa cum e firesc în evoluția acestei boli. Avem și școală online. Da, de acord, nu e cea mai fericită, dar. Tot se poate învăța ceva, e mai mult decât nimic. Avem și școală hibrid cu copiii împărțiți în două, nu în funcție de găseai criterii mai nuanțate, mai deștepte. Știu, este greu, este complicat, dar e cumva mai rațional. Nu emoțional și populist. Mă uitam și pe sondajele făcute de asociațiile de părinți și de copii care solicită cumva lucruri similare. Cred că sunt mult mai logice măsurile propuse de ei decât de minister. Și încă ceva, nici până astăzi nu au ajuns în școlile din România testele acelea de salivă, care reprezintă o armă de luptă împotriva bolii în plus. Dar mergem la școală și, în ciuda acestei lipse, pentru mine, deciziile astea nu au cap și nu au coadă. Nu le înțeleg. Ele nu au urmărit interesul copiilor nici când s-a făcut școală până la 16 la mie, nici când școala s-a oprit, cu toate că existau calculatoare și nici astăzi când ne întoarcem aproape în aceeași situație de acum două săptămâni. De fapt, dacă nu a apărat interesul copilului, al cui interes a fost apărat în toată această perioadă? La presiunile cui răspunde acest guvern și domnul ministru Câmpeanu de face numai jumătăți de măsură? Ce se întâmplă de fapt în acest minister, în acest sistem și în clasa politică? Poate îmi puteți decripta voi... Ceea ce se întâmplă, căci cu siguranță știți mai bine decât mine care trăiesc aici la București în fața unui microfon Voi vedeți realitatea așa cum este Și desigur aș vrea să știu ce probleme apar într-o astfel de situație pe care noi de aici nu le vedem V-ați dus copiii la școală? În ce condiții ați dus și cum v-ați fi dorit să fie? 0372069599 România în direct răspunde la acest telefon Este corectă redeschiderea școlilor? Ce criteriu ar fi trebuit să folosească autoritățile pentru funcționarea acestora? Sunteți de acord cu rata de vaccinare a profesorilor? Și cum a procedat școala la care se află copiii voștri sau în care lucrați? 0372069599, această emisiune este evident și pe Facebook la Europa FM. Declar dezbaterea deschisă. Sunt curios cum arată și cum gândește România această problemă, căreia eu nu i-am găsit. Nici cap, nici coadă. Daniel, salutare, vorbești primul la România în direct.
1: Bună ziua! Pornim în primul rând de la situația că vă sun pentru prima dată, sunt pentru prima dată în direct și vă rog să-mi fie iertate emoțiile. Vă sun într-o dublă calitate, atât de părinte a doi copii într-o școală importantă din Constanța, cât și ca președinte al Asociației de Părinți în aceeași școală. Okay. Copiii, da, au început școala astăzi și cel mic de dimineață, cel, mare, cel mic este clasa 3-a, cel mare este clasa a a cel mare a început după amiază în condițiile ordonate de domnul ministru, așa cum... Mi-a răspuns doamna directora școlii, pe care am întrebat-o vineri, înainte, deci la momentul primirii mesajului, pe media, am întrebat-o cum gândește de reînceperea școlii. Și mi s-a spus că în școală sunt peste 60% dintre cadre, vaccinate și atunci trebuie să respecte ordinul zic bun, dar am înțeles că există și posibilitatea ca să nu respectați ordinul și să continuați într-un alt sistem Valat mi s-a spus că trebuie să respecte ordinul adică adică
0: se înceapă școala pur și simplu Da, aici Consiliul de Administrație are de spus un cuvânt, nu? Înțeleg că dacă... Nu știu,
1: bănuiesc că s-a ținut Consiliul de Administrație, bănuiesc că au fost invitați și reprezentanții din partea părinților la acel Consiliu de Administrație, dar ca în armată unde ordin, dacă e ordin cu plăcere...
0: Dar ce le făcea prefectul Prefectul de Buzău, care e chiar membru al guvernului, cum ar veni, da? A închis toate școlile și a zis, domnule, aici stați un pic, că eu am atâta boală în Buzău și așa spitale pline, că nu se mișcă nimic, mai rezistați o săptămână. Și văd că e bine sănătos,
1: domnul prefect. Nu știu ce să zic. Poate depinde de cât de mult uh, tupeu are fiecare, cât înțelege și putere într-un final de decizie are fiecare, nu știu ce să zic, la fel de de mirat și de. Încearcă să sunt și eu, cum ești și tu, cum bănuiesc că sunt mai multe de, de jumătate evident. din.
0: Nu înțelegem cum aceste sunt aceste. luate aceste decizii. Eu nu înțeleg e, cum sunt luate, e, dar... nici eu nu
1: înțeleg și tare aș vrea pe... ăsta este unul din motivele pentru care am sunat. Prin intermediul vostru al presei, poate uh, a, reușiți să uh, aflați cine sunt acei specialiști de la care primește informații fiecare membru al guvernului și cum se iau aceste decizii. Sta-s, de domnule, ce, exact cum ai spus...
0: A zis domnul Arafat ceva epocal. A zis că ăsta e grup de lucru, nu se supune transparență. Înțelegeți? Păi, exact Sunt niște oameni aici care... a cine sunt ei? Dumnezeu știe.
1: N-aș vrea să introduc o temă și n-aș vrea să... Uh, nu știu cum mă Nu scapă termenul acum uh, Să, să Supăr pe prea multă lume Dar totuși În privința copiilor Poate persoanele care au copii Părinții Pot hotărâ mai bine decât persoanele Care nu au copii Ceea ce este bun pentru copiilor și cred că ai înțeles ceea ce vreau să spun, legat de domnul Marafat, legat de domnul președinte, de legat de domnul știu, Câțu
0: și de alte... chestia asta, dar nu sunt de acord. Eu nu cred că un om care nu are copii, nu are capacitate și responsabilitate de a rezolva niște probleme. Iar pe Claus Iohannis îl cred cel mai puțin, de, cum să zic, vinovat de chestiunea asta, pentru că e profesor dacă dumnealui nu înțelege după 30 de ani la catedră, cum merg lucrurile, atunci nu o să le înțeleagă nimeni. Adică are capacitatea, are niște termeni de pedagogie. Nu, nu, mie nu-mi place ideea asta, pentru că viețile noastre sunt diferite. Eu nu știu de ce oamenii ăștia nu au copii și ce suferințe sunt în viața lor.
1: Da, e posibil să ai dreptate, dar pe de altă parte repet, în momentul în care uh, pleci cu un copil la o lună și jumătate în brațe, în miezul nopții în, la spital ai alt uh, trăire și alt sentiment pentru un copil decât un profesor care face lecții de pedagogie. Da, doar atât. Da. Dar este
0: o temă pe care, un sincer, n-aș vrea să... Da. De nu, hai să nu vorbim o, asta. Mie... Un... Nu-ți de, de supărare. Am văzut oameni care nu au copii Îți mulțumesc tare mult O să mă îndrept și către alți ascultători Am văzut oameni care nu au copii Și care iubesc la fel de mult Am văzut oameni care au adoptat Au oameni care și-au transferat dragostea Dar viețile noastre Sunt diferite Și asta nu înseamnă Că nu avem capacitatea De a rezolva niște probleme Sau de a înțelege pe ceilalți Dacă noi nu le-am trăit Sigur că nu o să simt la fel o problemă pe care n-am întrăit-o Dar pot să am empatia necesară Dar aici, în această situație, ne folosim logica, cunoștințele pe care le-am dobândit Știu eu știința, nu? Despre asta e vorba Florin, salutare! Bine ai venit la România în direct! Cum ar fi trebuit să înceapă? Sau poate că e bine așa? Uh,
2: bună ziua! Uh, sunt tatăl unei fete care se în plasa noua și nu sunt de acord cu începerea anului școlar în condițiile astea de hotărâri adoptate pe genunchi și alte criterii stabilite ad hoc și o grămadă de alte lucruri care dovedesc incompetență. Și ori incompetență, incompetență cu voință, ori incompetență fără voință. Dar, o, o încăpățânare expresă de a pune lucrurile așa cum dorește cineva să le pune în practică. Așa cred eu că se întâmplă în momentan.
0: Cum crezi că ar fi trebuit să fie? Adică, bun, din punctul deci, tot de vedere.
2: Cred că ar fi trebuit să se insiste mai mult pe sistemul de învățare digitală. Deci, eu lucrez la o companie multinațională și la noi încă de acum 2 ani a început să pună foarte mult accent pe această problemă de digitalizare. Cred că viitorul constă în digital, nu în față în față. A fi fost un bun moment în care noi a, am fi putut demara o activitate nouă legată de acest învățământ
0: digital. Generația care e la școală acum e o generație digitală. E o generație născută cu un telefon în mână, cu un calculator, cu concepte de viață pe care nu le avem și cu o capacitate de a folosi niște aplicații pe care noi, adulții, o pierdem. Ne-am prezentat în fața lor, nici măcar instruindu-i în toată această chestiune. Aș fi făcut ore dacă tot ne plictiseam în vacanța asta, îi strângeam și făceam ore de utilizarea internetului. Ce e periculos și rău pe internet, cum să vă ajutăm? Pentru noi e un moment ratat, un an și jumătate de ratare, pentru că noi, adulții, nu am găsit un răspuns la treaba asta. Da, ați
2: frumos foarte bine și gândurile mele. Uh cred că cineva își dorește cu tot din adresul să facă acest învățământ față în față, din cauza că nu știu altceva efectiv. Da, da, nu au altă piziune, da, da, da. nu au altă da. abordare a lucrurilor. Cred Domnul că ministru, de exemplu, are posibilitatea de a, o, de a face hotărâri prin urții de ministru care afectează o categorie foarte mare de persoane. Adică numărul de elevi, nu cunosc exact numărul de elevi din țara asta, dar bărind că e la nivelul unor mișoane. Printr-o hotărâre simplă de guvern, de o, de, nu de o, o hotărâre de guvern, ci o ordine de ministru, o simplă semnătură se poate modifica structura unei școli, se da, poate modifica modifică, vacanța, da. da. se da. poate modifica materia, se pot modifica o grămadă de lucruri. Iar această semnătură când este pusă în spatele unei incompetențe, deja va apar foarte mari probleme, vor fi greu de remediat
3: ulterior.
0: Îți mulțumesc, îți mulțumesc tare mult, Florin Spor la treabă Învățământul online înseamnă într-adevăr și inegalitate Și asta e un lucru la care statul român ar fi trebuit să se uite Statul român încă o dată i-a trădat pe cei mai vulnerabili Să vă explic Pentru copiii care stau aici în centrul Bucureștiului Pentru orașele mai puternice Și pentru familiile cu dare de mână a face învățământ online Nu era așa o mare problemă se adaugă și profesori dedicați în multe școli Și oameni care au înțeles cum funcționează aplicațiile oameni care au fost pregătiți Sau singuri s-au pregătit să facă școală online Și au dat răspunsuri Unde nu s-a putut în comunitățile vulnerabile Acolo statul ar fi trebuit să intervină Să-i ajute pe copiii aceia cu programe suplimentare Sau instruindu-i pe profesorii lor Ei au luat această decizie Otova și au zis domnule, dacă facem școală online Nu să sufere copiii mai săraci Da, dar, în același timp, i a făcut pe toți să sufere. Nu știu dacă e rezolvarea. Oliver, salutare, și la România în direct. Cum e la voi?
4: Salut și salut ascultătorilor tăi. Eu am o întrebare. Oare de ce ne mai crampunăm noi în halul acesta?
0: Ne de crampunăm ce... de niște principii, nu nu de altceva. Da,
4: dar în moment ce la noi am ajuns, că suntem... Uh... Nu vreau să globalizez, dar în proporția de 90%, așa, suntem o nație care suntem atât de divizată, fiecare vrea altceva, dacă ni se arată drumul direct în față, sunt o 30-40% care nici de-a nu vor în direcția aia. Noi ne batem în cărcă, că ce să facem, cum să facem. Am avut acolo campanie pentru vaccinare. Ce campanie de vaccinare am avut? Când... Trei canale de televiziune zice că trebuie să te vaccinezi și două, camp, două posturi de televiziune zice că nu trebuie să te vaccinezi. Când vine unii politiciani și îți fac gargară de dimineață până seară pe postul de televiziune că nu-i bun vaccinul, că nu-i bun și în același timp ei se vaccinați de un an de zile, dar nu zice la oameni? Păi despre asta vorbim. De ce se poate în alte țări face totul cum trebuie? Și la noi nu se poate. Nu se vrea. Poate oamenii poate mai educați ar și mai, mai responsabili. Facă care politicien, ca, pe care politicien cred că interesează problema asta? 80% se focusați acolo, ca nu cumva să pice de la scuză de specie, de la ugerul cu lapte. Eu sunt dar... Lupta lor pentru politică, de, uh, pentru banilor, pe, nu pentru ca să facă bine pentru poporul român.
0: Mm. Asta e o vorbă, să știi. Adică, eu zic așa, să ne păstrăm cumpătul și echilibrul Nu toți politicienii sunt veniți să fure Nu toți politicienii vor să facă rău sau, cum să zic, să așeze lucrurile doar pentru ei
4: Hai să-ți dau un exemplu clar Ieri m-am uitat pe TikTok A venit un europarlamentar din Zalău A mers la el în Zalău Și a făcut scandal acolo El a filmat totul Asta. Și s-a luat în gură și a, s-a certat cu jandarmii, de ce nu-i lăsat el în uh, Altex, în Zalău, uh, fără uh, certificatul verde.
5: Da,
4: Europarlamentar. Da. De ce n-ai făcut gargara asta în Europa, în Parlamentul European, când Italia s-a închis, când a la Germania s-a închis, când Grecia s-a închis, toate cu certificat. Verde. Acolo de ce ne ai problema asta? dar ai venit să faci scandal în țară și să pui asta pe TikTok, ca oamenii să
0: înțeleagă ce Exact, este o constatare să foarte bună. El a făcut asta pentru publicul lui De aici Și le-a arătat un anumit Eu te
4: înțeleg, dar da. oamenii asta văd exact. Și în momentul da, ce da. ei asta văd Nu mai știu ce e adevărat și ce e fals
0: Ai dreptate aici Din punctul ăsta de vedere Să știi că în Spania Nu au existat campanii împotriva vaccinului Așa cum s-au dus în uh, Italia, România.
4: de ce a putut de pe o zi pe alta Să închidă totul s-a spus de luni dimineață cei nevaccinați nu mai merg la muncă. Stau pe bani lor acasă. Spunem de Italia s-a putut și la noi nu.
0: Acum în Austria la, l-a de 4 săptămâni dar divagăm aici Oliver, divagăm. Eu sancționez astăzi și îți mulțumesc tare mult. Eu sancționez astăzi lipsa de coerență și existența unor măsuri care nu sunt raționale, sunt greu de înțeles. Ceea ce mă interesează pe mine este dacă aș putea afla mecanismul din spatele lor De ce să faci lucrul acestea? Ai ținut școala deschisă până când au fost zeci de mii de îmbolnăviri, da? Și sute de morți zilnic Ai dat vacanță, deși nu era cazul să dai vacanță Că ai scule cu care să faci școală online Și te-ai întors la școală folosind un criteriu Care nu are nicio legătură cu populația școlară cum poate explica cineva, astăzi eu recunosc că nu mai sunt capabil până aici, acest șir de măsuri care sunt greșite și în răspăr cu ce ai spus inițial? Și atenție, bănuiala la mea că nu e vorba de incompetență, ci de adresarea unor mesaje care vin din țară, așa mereu. Adică aici domnul ministru nu comunică cu populația școlară lăsată de izbeliște și dusă colo, în coace Comunică, știu eu, cu profesori, cu sindicate, cu clasă politică, cu parte din public Tare mi-e greu să înțeleg Andreea, tu ce pricepi?
6: Uh, bună ziua, mă bucur foarte mult că am reușit să intru în direct la emisiunea asta Pentru că este un subiect care mă doare foarte tare în calitatea mea de mamă de doi copii, unul în clasa 8-a, unul în clasa 11-a, la colegii bune, să zic așa, din Brașov, o să încerc să dau un răspuns și o să-mi cer iertare pentru cinismul lui. Elevii nu au drept de vot. Și, în consecință, nu cred că se numără acolo la ministere în rând cu ceilalți, să zic așa, oameni din în România, care au drept de vot. De ce spun asta? Pentru că am auzit uh, o explicație, uh, cred că la un post de televiziune, că domnul ministru consideră că elevii fac parte din personalul instituțiilor, uh, școlilor respective, care uh, fiind instituții publice, în mod normal, dacă nu ar face parte din personalul lor, ar trebui să prezintă certificat verde la intrare. Și atunci, pentru că fac parte din personal, nu trebuie să prezintă certificat verde, dar în aceeași măsură, când se calculează procentul de vaccinați din respectiva instituție, elevii nu intră în calcul și eu, asta e singura explicație, că ei practic, iertați-mă, încă atât, nu contează la niciun fel de socoteli. După părerea mea, cel puțin acolo unde există populație nevaccinabilă, respectiv copii sub 12 ani și uh, poate categorii speciale care nu pot fi vaccinate acolo rata de vaccinare a personalului didactic ar trebui să fie 100% dacă ne propunem să-i protejăm pe copiii respectivi într-adevăr și dacă ne pasă de ei Aș putea, sigur, să discut și despre măsurile care ar fi putut sau ar fi trebuit să ia în tot acest interval de timp apropo de învățământul online, mergând și până la o idee foarte bună pe care mi-a dat-o un prieten de-al meu să puteau face emisiuni de tip teleșcoală și să la televiziune are toată lumea acces, să puteau înregistra cu niște profesori cât se poate de competenți tot anul trecut emisiuni pentru toate ciclurile de învățământ care să reprezinte suport de curs și să se până dimineața, tot românul la TVR1 și să se uită la teleșcolă, dacă altfel nu lipsă, se putea. De
0: coerență. Să-ți ce Absolut. spune domnul ministru că l-a invocat. El recunoaște că e un criteriu cu multe neajunsuri ăsta cu vaccinarea profesorilor, dar este un criteriu care asigură un mediu mai sigur pentru elevi și profesori. Este un criteriu care protejează mai mult profesorii, pentru că, dincolo da. de această efervescență exagerată, Totuși, medicii spun că cei vaccinați contractează virusul mai greu și transmit mai greu virusul, deci sunt mai protejați profesorii, spune domnul ministru. Ce zici de fraza asta? Ce lipsește da. din ea?
6: Încă o dată, accentul se pune pe
3: profesori,
6: Aha. nu se pune pe elevi. Din păcate, elevii, ca să ajungă la școală, trec prin autobuze, stau în stații aglomerate, Uh, se întâlnesc poate cu personal, să zic așa, ajutător, o bonă, o bunică, oameni care nu pot fi obligați să se vaccineze, nu-i așa? Uh, mie mi se pare sincer că guvernantilor nu le pasă de copii iar rata de vaccinare în rândul lor este extrem de scăzută, aici iarăși nu are rost să comentăm uh,
0: va veni vremea de vom și despre asta a da.
6: guvernului, nu da. vis-a-vis de programul de vaccinare al copiilor, sunt țări în care lucrul ăsta e reglementat de către guvern la noi nu e cazul uh, încă o situație pentru mine cel puțin extrem de dureros de privit și uh, fără nicio noimă
0: da Mulțumesc tare mult! Emisiunea de astăzi pune întrebări asupra modului în care funcționăm cu toții. Sigur că este de dorit să mergem la școală, fizic. Sigur că asta e ideea și continuăm să milităm pentru ea. Dar întotdeauna trebuie să ne punem întrebări despre modul în care o facem. Și întrebarea este astăzi legată de funcționalitatea și capacitatea statului român de a lua măsuri și de a respecta Măsurile astea, la New York, vă povesteam, vreme de câteva luni, da? s-a stabilit o rată și s-a zis, domnule, 3 la mie, dacă e peste 3 la mie copiii stau acasă, dacă e sub 3 la mie vin la școală. Se întâmpla de la o zi la alta chestiunea asta, joi dimineața se anunța la televizor, știți, astăzi rata este 3,1, toată lumea rămâne acasă. Sigur că e greu pentru multe familii, foarte greu. Să rămâne acasă vreme de, știu eu, două, trei zile O săptămână până când rata iar iarăși Se făceau orele online Și era un criteriu pe care toată lumea îl înțelegea Și încerca să se păzească Dacă tu îți încalci propriile măsuri Nu faci decât să transmiți societății Că orice regulă este încălcabilă Că merge și așa Că aici putem face ce vrem noi Și că ne adaptăm prost în funcție de Cine împinge mai tare în situația asta? Claudiu, salutare, ești la România
5: în direct. Bună, Cătălin, bună ziua tuturor. Uh, și eu sunt părinte de doi copii, 6 și 8, de gimnaziu, amândoi am vaccinat, mor, uh, nu mai comentăm mai departe. Revenind la problema asimilației, eu că undeva că domnul ministru Arfizic a respectat cumva o recomandare a OMS-ului care pre- propunea un 70%. S-a plecat
0: de la 70% bă. pragul stabilit de OMS pentru asigurarea unei imunități hmm? de grup. 70% da, ar fi să se ia e, în considerare, dar am coborât la 60%. Mă rog,
5: Da, deci ăsta ar fi, mă rog, un criteriu care l-au, l-au gândit dumnealor pentru chestia asta. Uh, exact cum au zis și, cele, și interlocutare de dinainte, ideea este că în rândul copilor, m- slab de tot. Întâmplarea face să fie și eu președintă la o clasă și chiar înainte de vinerea când a fost consiliul în fiecare școală să se decidă cum se va merge și au apărut și pe site-ul Ministerului Procentele Profesorilor, propusesem acolo, deci doar la capitolul de propunere a fost, ha? Da? Zic, domne, când merge cine merge dintre noi? la Consiliu să întrebe dacă nu cumva ar ajuta pe viitor că acum e clar, e decisă doar cu cei 60% de la profesori, și cu asta, mă, profesor angajat că poate să fie și mecanicul sau femeia de serviciu nu numai profesorii sunt incluși acolo sau contabila sau secretarul sau așa mai departe. Revenind și am zis, dom'le, poate că ar fi bine să cunoască școala Și procentul de elevi vaccinați, corect, cei peste 12 ani Care sunt așa valizi și mai departe În ideea că dacă după încă o săptămână ne Trezim că, domne nu mai e valabil 60% și 6 la 1000 sau 3 la 1000 se închid școlile din divers motiv Dar dacă în rândul elevilor mai aveți un procent de nu știu cât la 100 Atunci local, că până la urmă decizia a rămas la nivelul conducerii școlare de la fiecare unitate Puteți să decideți dacă decideți școala Nu vrei să-ți spun mm. ce tam-tam a ieșit Că ce ce-i oblig eu pe ei să se vaccineze Că cine le dictează, că ce mă interesează Nu a fost o propunere atât de nimic mai mult da. Deci n-am zis să se vaccineze ăia sau ăia Nu e nevoie de nume, că nici profesorii nu au dat nume Nu s-au indicat Era o statistică, 5%, 3% de elevi Chestiune de genul ăsta Mă rog, și... trecând pe asta... Care, care și... e concluzia ta și și a rămas... asta? Păi concluzia care e? Că ar trebui de ambele părți. Doar făcând acest procent, profesorii vor fi incriminați acum. Că uite, din cauza lor nu s-au deschis școlile care nu s-au deschis. Câte sunt ele la număr? Și marea incriminare va fi mai mult din partea populației care refuză vaccinarea din diverse motive. Sunt anti-anti. Sunt că, bă, uite, nu pot să-mi duc copilul la școală nici cum. Că nu vor profesorii să se vaccineze Dar și el ca părinte bun Ai copil mic, dar tu ca părinte te-ai vaccinat Tocmai în ideea că ai copilul mai mic Și ăla se duce la școală Până autobuz sau cu bunica Și ia de la școală, să zicem Ia, tot de pe drum Și ți-l aduce ție acasă Tu care nu ești vaccinat nu te gândești și la, la lucrurile astea? Adică, Împărțim a... un pic responsabilitatea, nu numai. Mai, acum, prin ordinul ăsta, toată lumea arată cu degetul, nu, n-o, profesorilor, să de devină că voi nu v-ați vaccinat. De nu vă școlile noastre? Că... Tu, nu, nici eu.
0: Nu da, arată. Eu, apare. eu mă, n-am de ce să le spun profesorilor de ce nu s-au vaccinat în proporție mai mare, că aceeași întrebare pot să o pun și la clase, la unele clase mari, evident. Deci, acolo da, 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 pot să pun t- aceeași t- întrebare, mod evident. P-ai Dar știți. Înainte de data zi, poate trebuia găsit o modalitate. Ok, haideți să vedem și în elevilor. Știm modalitatea aceea pe care o folosește toată lumea civilizată, incidența bolii în localitatea respectivă. Și în funcție de ea te organizezi în comunitate. Da, a,
5: aduți aminte de celebra frază din vară am învins pandemia, da? E, să deschidem da. economia că, și atunci era cu 3%. După aia când au sărit de fund în sus Horeca și toată lumea bă, da, afaceri, dar stai să vezi că vine sezonul festival și noi nu mai câștigăm și bineînțeles au fost mari jucători cu păcănele și așa hai să ducem pragul mai sus. Și anul celălalt, mai în urmă aduce aminte când a fost cazul cu Timișoara. Timișoara s-a închis și când a fost cazul la București, păi știți că noi aici producem bani, că aici exact. PIB-ul e mai mare, că multe afaceri. Uh, nu putem că... închide chiar cum e. Și a ieșit un pic de scandal. Păi, legea e lege
2: pentru toți. Începând nicio... de
5: la măsuri de genul ăsta, se duce totul în cap. Și uite-te și acum, dacă cumva se va duce mai departe în proporția cu vaccinarea, că ar trebui și la elevi, m- m- un fel de, nu știu cum, fortuit să fie... Bă, elevul să... A, ăla, nici nu vreau să zic ceva va și. Și care țipă mai tare politicianul mai dă înapoi. Bă, mai am de acolo trei voturi, dar stai că el, că tu zici la New York că s-a respectat de a doua zi, de a treia zi, bă, da, da, acolo totdeauna așa a fost. Adică și n-am contactat. Fost... Au, au ieșit cinci parlamentari și au țipat și trei de horeca. Nu prea am, da, legea Dar după dezbatere. două săptămâni nu vin să o întorc înapoi, că e m-a sunat, totul. nu știu care, de nu știu unde, să deschid ceva, totuși las-o mai moale, că uite, Claudio, e firma lui la moare.
0: Îți mulțumesc tare mult. Ba, dar n-am vorbit astăzi cu niciun profesor, adică. N-a vrut nimeni să ne explice cum stă treaba, cum, cum, cum se vede din cancelarie. Cum se vede din cancelarie chestiunea asta oare? Adriana, salutare, ești la România în direct. A,
7: salut, Cătălin. Într-adevăr, chiar mă întrebam unde sunt profesorii. Eu lucrez cu copii din, din comunități defavorizate, ca voluntar. Am lucrat toată vara. Și, uh, în continuare încerc să fac eforturi pe lângă jobul meu de o uh, um, în uh, genetică huh. pentru că consider că asta poate fi contribuția mea. Ca să-ți răspund la întrebare, mi-mi se pare că măsurile care sunt aplicate în acest moment în România sunt măsuri ale unor oameni incompetenți. Și am avut ocazie să pânălți de la cel mai jos nivel până la nivelul ministerului, nu mai... Deci, eu, dacă aș lucra cu statul român, mi-aș distruge sănătatea mentală. Dă-mi un exemplu. De exemplu, procesarea datelor unor copii care au vrut să vină la programul școală după școală, trebuiau cumva... Aceste date trebuiau culeze de profesori și trebuia să facem o statistică, să vedem și care au fost bănați, la câte ore au fost, care din ce fel de familii provin și care a fost evoluția lor. Deci vreau să spun că eu am încercat voluntar să-i ajut și eu m-am crucit când am văzut cum arată acele fișiere. Eu, în toată lumea asta, pe unde am fost și am studiat și în Germania și în stat, și am făcut și un post deci nu mai spun, eu nu am văzut așa ceva de nicăieri unei
0: Adică eu nu suntem acum pregătiți înțeleg,
7: da. Da, și... Acum înțeleg de ce sunt lucrurile unde sunt în România și nu știu, sincer, am revenit un an în care am încercat să mă implic de la firul ieri, până la nivelul cel mai de sus și vă spun că eu nu mai pot să mai stau în țara asta Și copiii aceștia mie mi se pare că, deși sunt atâ- au atât de mult potențial nu se face nimic pentru ei nu se face și oamenii nu înțeleg adică este și vina părinților care au fost părinți care refuză să fie testați copilul, deci nu vorbim de vaccinare și este vorba de sănătatea lor
0: da, asta m-a mirat și pe mine deci asta cu refuzul testării refuzul testării pentru mine a fost ceva ce aproape mi a încuiat mintea, adică n-am, cum fiecare dintre noi dintre adulții responsabili, cred că am fost măcar o dată în situația de a fi testați anii ăștia, adică Așa a trebuit. Cum crezi cu experiența ta că ar fi trebuit să funcționeze lucrurile la nivel general în materie de școală? Dă-ne o soluție, Adriana.
7: Um, eu sunt pentru un sistem hibrid. Aș fi mers pe testare, aș fi mers pe uh, ședințe cu părinții, pe informare. Au fost copii la mine de 17 ani care au zis că ei vor să se ducă să se vaccineze în ascuns de părinții lor care se ustau la o bancă sau la o logină sau nu mai dau nume pentru că mă enervez de fiecare dată când uh, vine vorba despre astfel de personaje. Um, un sistem hibrid în care. Uh, să se facă testare, și mai ales în comunitățile defavorizate, este nevoie. Pentru că, vă spun, sunt comune unde directorii de școli au refuzat să dea tabletele care au fost cumpărate din bani, tablete de 20.000 de euro, și sunt copii care s-au dus părinții și s-au rugat de acești directori să le dea și nu l-au primit. Deci, acolo este nevoie, pentru că acei copii nu au nicio șansă altfel. Fabulos. Da, e, aceasta este realitatea.
0: Da. Îți mulțumesc, Adriana. dacă cobor la firul ierbii v-am spus, statul român reușește foarte repede să-și abandoneze, mai ales pe cei mai vulnerabili. Mai ales pe cei vulnerabili neinstruiți și care n-au alte mijloace la îndemână. Asta a făcut și în situația asta. Andreea, salutare. Nu? Nu mai avem pe Andreea? Mergem direct la Cătălin. Salut!
3: Salut, salut, Cătălin! Da, aș începe poate cu un răspuns un pic mai dur. Ceea ce se vrea și cu începerea școlilor este o crimă la adresa copiilor noștri și a noastră. În primul rând că suntem oarecum unde suntem datorită nivelului de educație la care se află populația României în ziua de astăzi. Uh, nu știu. Nu se, ceva nu se vrea. Și că mă vorbesc în cunoștință de cauză. Uh, efectiv lucrez, testez covid ieri, din 100 și ceva de probe, 70% pozitive. Și uimitor, în rândul copiilor. Ai avut mulți copii ieri la testare? Foarte mulți și mulți pozitivi. De la bebeluși de 4 luni până la copii spre adolescență. Nu știu. Cât a fost. Da, îi bagi, am o fetiță de 12 ani. Îi bagi în vacanță, întrerupe online, nu. Acum revenim la școală, nu știu, nu știu ce se vrea de fapt sau da, nu E o bună,
0: bună întrebare, că asta am încercat să stabilim toată emisiunea am putea, Cum ați gândit toată chestiunea asta? De ce în momentul în care ați oprit școala nu ați trecut în online? Cum era fires De ce n-ați continuat? De ce reveniți păi,
3: probabil, astăzi? Probabil domnul ministru a stat să-și gestioneze scaunul Dacă îl mai apucă sau nu și mai puțin sistemul de învățământ în care oricum este praf, să fim serioși, este praf. V-am spus, am o fetită de 12 ani care dacă nu o susținem noi cât putem ca părinți, că și eu și soția lucrăm în prima linie, sau să o ducem la, la, la meditație, nu știu, cred că se vrea o țară de analfabeți. Nu știu, cred că asta
0: se vrea. De, cu analfabeti funcțional le-a ieșit Îți mulțumesc, Cătălin, Da, Asta e partea care ne-a ieșit Bă, dar dacă asta e o explicație la tot ceea ce trăim astăzi Dacă incapacitatea de a lua măsuri Să datorează unor presiuni făcute de persoanele astea Care nu trec testele astea PISA, cum se numesc Madalina salutare, ești la România în direct Bună ziua uh, Am
6: un băiețel care este la grădiniță o fetiță care este în clasa pregătitoare și toată chestia cu COVID-ul de anul trecut, ea fiind la grădiniță în ultimul an, a dat-o peste cap uh, foarte rău, în sensul că, uh, inclusiv uh, învățătoarea ne spunea că, uh, fără să dea nume sau așa, dar uh, sunt copii care nu știu să țină creionul în mână, Uh, nu știu uh, silabele unui cuvânt, nu știu cu ce litere încep cuvintele sau cu ce litere se termină. Uh, sunt niște chestiuni care, din punctul meu de vedere, sunt uh, frigători la cer.
0: Da, pentru că deci, nu au avut parte de îndrumători lângă ei. E uh, au fost îndrumători... Nu, deci uh, îndrumători
6: au avut. Problema este că ei, rămânând acasă, da, pentru că rata de uh, infectare cu COVID a fost peste pragul uh, care se impunea de către localitate sau către comună, uh, ei rămânând acasă, uh, cine să se ocupe de ei? Exact cum spunea și domnul dinaintea mea, uh, ce ar trebui să facem cu copiii, atâta timp cât eu și soțul lucrăm, uh, avem o afacere, soțul lucrează... Uh, și separat, da? La 8 ore, nu ar avea cine să se ocupe de ei, uh, nu știu unde să va ajunge. Teoretic, exactul.
0: la o țară trebuie... de
6: analfabet, exact cum spunea și Teoretic. domnul dinainte.
0: Să nu uh, evităm acest aspect. Teoretic, statul ar fi trebuit să plătească unuia dintre voi 75% din salariu câtă vreme copilul era la școală online. Dar... Uite, în vacanță Nu va plăti niciun ban Cum v-ați descurcat în vacanță cu doi copii?
6: Foarte greu, crede-mă Deci eu sunt administrator pentru Firma personală Soțul lucrează ca agent de vânzări Nu știu care din noi Ar fi putut să-și ia 75% Să rămână cu copiii acasă Și plus de asta Nu știu dacă suntem noi chiar atât de instruiți Încât să Îi învățăm lucruri elementare Care din punctul meu de vedere, doar un profesor, un educator, un învățător ar putea să-i învețe, pentru că noi nu suntem în măsură da, să le explicăm copiilor exact ceea ce se explică și la școală.
5: Spui tu că pentru nu familia Nu sunt contra ta...
6: online-ului, deci nu sunt contra online dar pentru cei care intră sau care sunt la grădiniță, cei în clasele pregătitoare, în clasa întâi, este dramatic.
0: Da... Uh, pentru familia ta Trimisul la școală este soluția Cea mai bună, înțeleg Exact, da da Uite, e și ăsta un mod De a termina emisiunea de astăzi Mulțumesc tare mult, uh, Mădălina Suntem milioane de oameni Cu milioane de probleme Diferite, în mod evident Iar genul acesta de măsuri Luate prin Nerespectarea propriilor reguli Și insuficient Explicate nu fac decât să ne bulverseze O singură regulă aplicată în comunitate De-a lungul acestor luni Ne-ar fi ajutat să facem lucrurile mai bine Nu putem fi când în stânga, când în dreapta Și acum o să vină un nou guvern cu o nouă viziune Stați să vedeți cum se va proceda și în viitor Cu guvernul ăsta care se conturează între PNL și PSD România în direcție încheie aici Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă